0: Tu és de má língua?
1: Tenho a língua afiada, um bocadito. Sim, tenho, 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 tenho. Sim, sou crítica, sou muito crítica. Não, eu, não, eu não gostaria de dizer de má língua. Sou crítica, sou crítica e não tenho nenhum problema em, em manifestar a, a minha opinião. Eu tenho opinião.
0: E é. é importante, não é? Também.
1: Eu acho que sim, as pessoas não são céfales. E, portanto, e não tenho medo, não tenho medo nem do conflito, nem da diferença. E, acho, e depois há uma coisa que, pronto, que tem a ver com os anos. Tenho a autoridade profissional para poder criticar tenho uma vida feita de muitas coisas e de muitos sítios e de muita gente e portanto... Muito caminho. Muito caminho feito. Sou sempre e serei sempre muito elegante com os meus colegas de profissão. Isso eu nunca, ninguém me ouvirá, jamais eu fazer qualquer crítica a quem quer que seja da minha área profissional. Uh, portanto, apresentadores e afins. já eu... Ao
0: contrário, nem sempre tem acontecido não, contigo.
1: Não, 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 não tenho-me essa consideração, mas isto cada um uh, recebe. Eu costumo dizer que... Hum, enfim, a vida encarrega-se sempre nos dar as suas lições e de hum, ser, ser civilizado é para mim um, um objetivo primordial no exercício da, da minha vida profissional. Jamais me afastarei disso, jamais. Gosto cada vez mais das pessoas, acho que os seres humanos têm graça, nós somos, temos, temos graça de facto.
0: Normalmente ouço mais o diabo Porque acho que o diabo me dá mais possibilidades
1: As pessoas vivem cheias de medo O mais importante é libertar nos do medo Ninguém é feliz com o medo Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo Dá muito trabalho, mas é possível
0: Tenho um carinho pela minha entrevistada que já vem de há muito. Vem de um tempo em que havia a moderar o delicioso programa A noite à Má Língua, na SIC. Foi há 23 anos que Júlia Pinheiro se apresentou ao país ao lado de um painel de ilustres personagens de cabeça fascinante e língua afiada. E eram eles Rita Blanco, Miguel Esteves Cardoso, Manuel Serrão e Rui Zinque. Júlia era a voz da razão, mas também da subversão. No formato genial que chamava os bois, neste caso os políticos, pelos nomes, e em que nada, nem ninguém, era poupado à crítica ou à piada. E eles tinham muita piada. E eram incômodos, malditos, e obrigavam os visados a serem homenzinhos e a receberem em mãos um prémio que os distinguia pelas piores razões. Durão Barroso, na época secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi o primeiro político a aceitar o prémio. E depois, todos os outros entraram na jogada. Até o antigo presidente Cavaco Silva foi premiado. Júlia começou na rádio, na emissora nacional Depois passou para a Renascença Mas foi na televisão onde encontrou a sua praia E quanto a isso, ela já é uma comandante de mar e de terra Seja em mares calmos ou mais agitados Júlia já fez um pouco de tudo na caixinha que nos leva ao mundo, a nossa casa E já esteve em todos os horários Já foi mais intelectual e mais trash Mais séria ou mais leve e divertida E transporta consigo uma coisa muito preciosa O afeto de muitos portugueses é a querida Júlia. Mulher de Rui Pego, uma das figuras incontornáveis da rádio, teve com ele três filhos. O mais velho, Rui Maria Pego, segue os mesmos caminhos da comunicação e, por mérito próprio, já começa a deixar de ser visto como o filho da Júlia. Qualquer dia, será Júlia chamada a mãe do Rui Maria Pego? Ou como a mãe da Carolina e da Matilde? Ela diz que sim. <risos> Júlia é conhecida pela sua espontaneidade, pela sua voz aguda, pela personalidade cativante e atrevo-me a dizer por uma elegância inata que lhe reconheço desde o início. Autora de três livros, O Que Diz Júlia, Não Sei Nada Sobre o Amor e Um Castigo Exemplar, é também diretora de uma revista digital com o seu nome do Grupo Empresa. Há uns anos, a apresentar o programa Queridas Manhãs da SIC com João Paulo Rodrigues é a companhia dos mais velhos, dos desempregados ou de todos aqueles que por uma razão qualquer estão a ver televisão de manhã durante a semana. A essa hora vejo-a quando vou ao dentista. Nunca mais a vi. Acho que está na altura de marcar uma consulta. A par do programa da manhã, Júlia é a diretora executiva dos conteúdos da SIC e diretora de entretenimento e lifestyle do grupo Empresa, acho que disse bem. Depois dos 50, Júlia parece estar no ponto. Mais forte, mais segura, mais atenta. Depois de ter enfrentado alguns desafios pessoais e profissionais, mais preparada do que nunca para baralhar e dar de novo aos seus e ao mundo. Para onde caminha a televisão nestes novos tempos do streaming? Já se fez tudo em televisão ou estamos a caminho da era da pós-televisão? Há novos caminhos para se explorar dentro da caixinha mágica? Vou perguntar isto e muito mais. É no seu gabinete, no edifício do Grupo Empresa, onde arranca agora esta conversa. Olá.
1: Olá. Olá, bem-vindo.
0: Obrigado, já sei que está aqui um quadro, uma tela, com três senhores de, 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 de casaco verde uh, ali engalfinhados numa cadeira, num, num ah, escadote, é um escadote. Num escadote. É. E isto é uma analogia à televisão? Poderá ser uma metáfora?
1: Para mim é a metáfora da televisão, ou seja, que são os equilíbrios precários uh, em situações por vezes impossíveis uh, num escadote velho, uh, que é o que também é. acontece muito. Ai, metáfora. meu Deus. <risos> Porque em televisão, por vezes, orçamentos são curtos para as coisas que nós gostaríamos de fazer, num espaço vazio, amplo, que é preciso eliminar, que é a imaginação de quem está lá em casa.
0: E na televisão uh, os criativos, os apresentadores entre canais estão engalfinhados num escadote, como se vê ali?
1: Não, 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 não eu, eu não partilho nada dessas, dessas teorias de uma concorrência feroz e, e quase bravia e que andamos todos ao estalo por causa da, da, das audiências, não.
0: Também acontece? Não.
1: É tanto quanto, quanto a imprensa que é subsidiária desse tipo de fenómenos que é aparecer, não? Nós damos-nos todos relativamente muito bem, de resto somos o que eu costumo dizer uma tribo muito pequena, a nossa indústria é muito pequena, querem protagonistas querem escala, e portanto se adássemos todos atabéfos uns aos outros, um dia destes ninguém se podia ver, né? portanto não dá. Há alguns digamos assim, algumas antipatias uh, conhecidas e, of e oficiais uh, que por vezes são uh, casuisticamente úteis para promover alguns produtos, uh, outras vezes nem tanto, mas eu tenho, eu tenho pelo, pelos meus colegas e pela, pela concorrência toda uma grande ternura para já porque trabalhei em todos portanto tenho, 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 tenho a vantagem de ter estado nos três canais de televisão tive, não tive em todas as rádios mas tive, acho que só falhei a TSF uh, pelo menos das atuais e, e portanto uh, o conhecimento que eu tenho da, da, das várias organizações e dos vários momentos em que essas empresas uh, pelas quais passaram eu tenho, tenho que ter muito respeito e consideração por todos. Portanto, esta minha metáfora tem a ver com a fragilidade, digamos assim, que o meu quadro tem a ver com a fragilidade do, do, do nosso negócio. É um negócio feito do efêmero, não, o nosso, não é papável, uh, é que mais fraldas, põe-se no dia, já está feito e manda-se fora, uh, e no dia seguinte temos que fazer outro. Portanto, este equilíbrio que se vê aqui, uns a esticarem as mãos para os outros, não pode haver o no nosso quadro, depois podes fotografar se quiseres, uh, para terem uma noção, uh, tem mais a ver com isso e com esforço. Todo, todas estas pessoas estão em esforço, são três, três homens estão ali em esforço e o nosso trabalho é muito em esforço, é sempre muito feito uh, num limite de uma carga horária muito grande, as pessoas acham isto glamorosíssimo, tal televisão. Não é só lantijolas e maquilhagem. É o, é, o sonho, é o, não é? É o sonho, aquilo é tudo. Não, é trabalho, é, 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 muito, é muito queimado de pestana para, para, fazer, para fazer coisas que interessem às pessoas, para que tenham credibilidade jornalística, porque quem, quem faz entretenimento uh, tem que ter, na, pelo menos na minha, na minha concepção, uh, um equipas muito boas que, que, que dê sustentabilidade aos, aos, conto, aos conteúdos que estão apresentar e depois se o próprio puder ter também esse vibe, digamos assim, essa componente também é, é, é ótimo que assim aconteça. Aliás, eu costumo dizer que essa é a minha grande vantagem no mundo da comunicação, porque não sendo especialmente bonita já fui jeitosa ainda tenho um bom par de pernas mas como é que eu, como é que eu vinguei numa, numa indústria que que, de facto glorifica a juventude e a beleza. E hoje, agora, que é uma coisa que por acaso me preocupa um bocadinho, o corpo e a forma como o corpo é erotizado e mostrado, é uma coisa, uma coisa que agora aqui nas redes sociais me fascina.
0: Cada e, vez mais, não é?
1: E cada vez mais, e as pessoas cada vez se despem mais e mostram mais partes do corpo. Eu já tenho muito pouco de mostrar isto, está-me está a calhar numa altura má. Há 10 anos atrás, há 10 anos atrás medida podia mostrar qualquer coisa, agora está mal. Portanto, isto para dizer que de facto, tive a ver aquilo que eu, que eu tenho com o percurso, tem a um bocadinho com isto, eu fui, antes de ser outra coisa qualquer, ou antes de ser outra coisa qualquer eu sou uma jornalista, que, que por acaso não, 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 não utiliza uma carteira uh, da, dada pelo sindicato mas é a tua base, é a minha base eu comecei como jornalista estagiária na, na Emissora Nacional, ou seja, na Antena 1, ao lado de pessoas como o meu, meu, meu companheiro de carteira, é um homem, enfim, com uma grande capacidade de argumentação e de voz poderosa, chamado Fernando Alves, depois um, uma das pessoas que eu tinha a amabilidade de dizer bom dia, era o Emílio Rangel, eu tinha 19 anos, era um bebê, e pronto, e toda a gente tratava me tratava muito bem, e foi aí que começou.
0: Atrevi-me a dizer que, Júlia, estás no, no, no ponto, uh, estás no auge da tua carreira. Sentes-te assim?
1: Uh, eu julgo que atingi agora... Uh, de facto, uh, a maturidade absoluta daquilo que uh, a nossa atividade tem para dar. Para já acho que sou uma privilegiada imensa porque eu tenho aquilo que acho que mais ninguém tem uh, na, nossa, na nossa indústria, que é uma, uma visão macro. Uh, eu uh, estou na televisão, Uh, o Grupo Empresa deu uma boa oportunidade de fazer esta aproximação à parte da, do publishing, à parte da imprensa escrita, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, eu fui também jornalista uh, fiz parte da redação da revista Máxima, sou fundadora da Máxima e depois uh, fui sempre colunista de vários, fui, fui colunista do 24 Horas <risos> do, tablo, do grande tabloide uh, fui escrevi em vários sítios sempre como colunista portanto, mas, mas a, está, a minha base jornalística também vem daí, como chefe de redação, a mãe do primeiro-ministro Maria Antónia Paula, mulher, ah, foi. Foi, mulher que eu adoro Fascinante, fascinante Não é só fascinante, é uma senhora que na minha vida é importantíssima em termos, em termos jornalísticos, primeiro que me ensinou a escrever depois porque é de uma generosidade extrema como pessoa e, e se eu pudesse designar uma mãe espiritual era ela, e somos amigas até hoje e Uma
0: das primeiras grandes repórteras mulheres, não é? Grande... Portuguesas
1: Eu julgo mesmo das primeiras, aliás ela disse-me numa, 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 numa entrevista recente que me deu para a minha revista digital ela disse-me que o dia mais feliz da vida dela curiosamente, e acho que só nós que aqui da imprensa é que sabemos o que é isto foi o dia em que o Dr Balsemão a aceitou para a redação da Capital e,
0: uhum.
1: ou do diário popular, do diário popular, se não estou erro e portanto, ela diz que foi o dia mais feliz da vida dela, uh, e eu tive a Maria Antónia como, foi ela que me ensinou a escrever foi ela que me ensinou por as vírgulas e a dar-me muito na cabeça uh, e sobretudo a fazer uma espécie de ela fez uma espécie de educação uh, para esta área ela 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 explicou umas balanças Balizas, ela... E
0: quais, eram, quais são as balizas?
1: Ah, é ética, é a verdade, é o rigor, é a, a persistência, é uma prática contínua é muito, muito e muito militante e muito séria. Eu pareço, eu, eu julgo os olhos dos espectadores, eu tenho um ar um bocadinho desvarado. E, e... Principalmente ultimamente, que tenho feito programas um bocadinho mais histriónicos, uh, mas não sou assim tanto, sou assim um bocadinho mais normal. E, <risos> e, e, e estes valores para mim são muito, muito importantes. Estes que norteiam, de facto, a, a nossa atividade. E tenho, sobretudo, uh, por todas estas áreas que eu, que eu enunciei, uma paixão imensa. Portanto, no dia em que me disseram... Júlia, dava jeito que fosse dar, dar, se pudesse estar agora há alguns tempos, primeira começou pela Ativa aqui no, no Grupo Empresa era preciso alguém para dar uma ajuda na Ativa e eu vim com o Cia Carvalho dar uma ajuda na Ativa. E depois quando dei por mim o ano passado, disseram-me Júlia agora dava jeito me mais desconto dos outros títulos. E pronto, e assim fiquei uh, fiquei com um belo apartamento aqui em Salas uh, É verdade, é verdade,
0: com um belo pé direito hoje. um belo
1: pé direito, então fiquei com uma bela casinha aqui em Salas e, e ao mesmo tempo uh, ligar à televisão e à parte mais importante da televisão, que é aquela que me interessa, que são os conteúdos, e ainda assim também na antena. Portanto, ou seja, eu tenho o melhor e o pior dos, dos dois mundos, ou seja, eu funciono em todas as eu estou a funcionar em todas as frentes, uh, conheço uh, o fascínio de todas e, e conheço a fragilidade de todas. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Lá para
0: casa! É
1: quinta-feira! É quinta-feira, ontem estava muito calor Hoje já não está tanto calor e amanhã não sabemos. Amanhã logo se vê, amanhã, amanhã. Logo se vê, logo se vê. Ora, o que sabemos hoje é que temos um programa recheadinho, recheadinho. Parece recheadinho. um ovo. Parece um ovo. Parece estar a arrebentar.
0: Exatamente. Não está... Mantens o fascínio para pelas manhãs, por este esta como dizias, este lado estriónico de, 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 de estar a animar as manhãs com um estilo, com uma forma de estar própria de, de quem apresenta um, um programa das manhãs. Não estás farta?
1: Não, eu gosto muito de fazer programas diários. Os programas diários têm a grande vantagem de nos manterem uh, em alerta, uh, de nos manterem em forma e de não nos deixar uh, datar, uh, que é um dos grandes problemas dos comunicadores. Hoje não tanto, mas no passado. Uh, nós, uh, o, 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 aquilo que se chama daytime permite uma coloquialidade constante que, que os espectadores nunca estranham, porque há uma proximidade tal e há uma... E há uma uma familiaridade que é feita de tantos anos de, de todos os dias, uh, que, que, que quase tudo nos é permitido em termos de comunicação, portanto, eu, eu, também, eu também tenho aí as minhas balizas e os meus, os meus limites, mas de facto uh, gosto muito de, de, de ir à antena todos os dias quer de manhã quer à tarde, amanhã dá mais jeito porque arruma o dia mas também é um bocadinho com a agenda eu fiz durante muito tempo à tarde na TVI uh, e estou agora a fazer as manhãs há sensivelmente seis anos e portanto as coisas uh, são muito agradáveis, eu gosto muito de estar com as pessoas há uns dias que se calhar uh, é, é difícil ter um tom tão alegre quanto porque às vezes a vida não, é, não, é, não está a correr assim tão alegremente quanto seria necessário, mas eu acho também que as pessoas aprenderam a descodificar isso em nós uh, e portanto uh, e, a, e a perceberem que há tempos e tempos e que há, há dias e dias e depois uh, normalmente há um sentimento muito grande de, 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 de gratificação por exemplo, eu hoje tenho hoje hoje estou aqui a falar contigo, posso dizer o dia? Hoje é dia 2 de maio de 2017 estou aqui a falar contigo e tive sentado no, 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 meu estúdio, no meu estúdio na segunda hora do programa um senhor que uh, tinha uh, uma, uma situação complicadíssima com a segurança social, está na mais uh, infame pobreza e, em consequência, de uma série de problemas de saúde e a segurança social fez uma patifaria qualquer. E existiam que o senhor tinha que pagar, um senhor que não tem praticamente para comer, uh, que o senhor tinha que pagar devolver um, um uma pensão qualquer de 6 mil euros à segurança social. E uh, o senhor sentou-se ao nosso lado E desde que sentou uh, Até o momento em que eu, em que eu pude dar-lhe Outra notícia Ele não parou de chorar A fragilidade dele um, A dimensão de uma necessidade Tão extrema faz-te olhar o país real faz-te olhar nos olhos uma, uma vida que tu nem sabes que, que está tão próxima de ti eu tenho essa vantagem, eu conheço essas vidas porque elas sentam-se ao pé de mim
0: E é importante mostrá-las?
1: Para, para mim é da máxima importância então, onde,
0: é que está, onde é que está a barreira entre a importância de as mostrar de denunciar esses casos e o, o sensacionalismo?
1: Uh, para mim a barreira está no momento em que uh, o senhor em nenhum momento foi violentado, nem lhe uh, nem foi usurpada a sua dignidade, antes pelo contrário, uh, as lágrimas dele eram de uma, imensa, de uma imensa dignidade, porque eram a vergonha de um sistema e de um país. Uh, e isso não, temos ter, não é sensacionalismo, nem é tabloidesco. Uh, depois, uh, o lado justiceiro da televisão funcionou, e a Segurança Social mandou um, um recado a dizer que o senhor não devia nada. E pronto, e eu hoje vou, vou, vou contente para casa. Porque a
0: televisão também é isto, é, é um isso. poder e pode ser bem usado. Como, como assim?
1: Pode ser bem usado, deve ser bem usado, deve ser usado com conta, peso e medida, nem sempre é possível fazer isto, mas neste caso, efetivamente, uh, o, o foco que nós pusemos em cima daquele homem... Um órgão de comunicação permitiu que uma injustiça, porque era claramente uma injustiça, era um erro administrativo qualquer feito por uh, algum funcionário pouco, pouco zeloso, aquilo resolveu-se e o homem foi para casa uh, com grande parte dos seus problemas resolvidos. Não, não resolvemos a vida dele, que é uma pena que eu tenho, mas resolvemos o problema que ele tinha agora. E quando saiu já não ia achar. Que bom! Esta história começa em 2006, não é? Com umas dores de cabeça... Terríveis. Terríveis e uh, um diagnóstico difícil, mas que acabou por acontecer. Oh, João, está muito aflito. Pronto, vamos aqui devagarinho. Para já não vamos bater palmas, porque o João tem dores de, 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 de cabeça terríveis, enxaquecas muito difíceis e provavelmente está, está. Mas está bem, João? Está? está? Uma das coisas que falámos hoje é que, como sabemos que têm chequecas que podem ser desencadeadas por qualquer coisa, Estava, tivemos a, a pôr a hipótese de, 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 do, nosso, do nosso público não, não se manifestar muito, que era para não o incomodar. E a mesma coisa em relação à música. Portanto, diga-me lá, João, estou a vê-lo chorar. Porquê que está a chorar? Quando? Tem a ver com a situação em que está agora, não é? Portanto, agora uh, tudo se transformou... Um caos num caos, não é? A
0: Televisão é verdade ou é uma espécie de verdade?
1: Para mim é verdade. Para mim é verdade absoluta sempre. Bom, eu faço essencialmente programas que têm uh, a ver com ultimamente, então, no, que estou muito ligada ao daytime, que têm a ver uh, com conteúdos que, que, que passam o infotainment, não é portanto que denunciam, é uma espécie de, de jornalismo justiceiro uh, barra entretenimento, mas que no fundo são sempre situações que nós procuramos mostrar para serem corrigidas, para alertar, para e eu gosto muito desse lado, aliás, eu comecei na televisão aqui na SICA, há 25 anos com um programa chamado Praça Pública, que pela primeira vez punha o o cidadão como protagonista. Até essa altura, todos os jornais de televisão, que era o Telejornal da RTP, não sei se te lembras devia ser muito novinho, mas uh, o Telejornal mostrava os ministros, as inaugurações, mostrava assim, uma série de assuntos, mas nunca mostrava o cidadão. O Zé com Manela, a Antónia, esse a não ser que tivesse acontecido uma coisa qualquer absolutamente extraordinária e catastrófica, nunca eram protagonistas nada. Não tinham voz. Não, não tinham voz, o cidadão não tinha voz. Portanto, E depois aparece este programa, o Praça Pública, que era, de facto pela primeira vez, uh, um alinhamento de jornal com notícias que nunca caberiam num jornal normal. E foi um foi aquilo foi um, um vendaval foi uma revolução absoluta e, e eu fiquei com esse bicho até hoje, eu fiquei com a bactéria a bactéria, a bactéria não sai <risos> não há vacina e se há eu não quero e portanto desde essa altura que fiquei com a vacina, e depois quer dizer no, no fundo uh, as coisas que foram sempre nesse sentido, depois vê para a, uh, a noite a mal língua, pronto, que foi outro digamos que foi outro, outro tipo de, de de exposição de uma verdade feita de outra maneira mas uh, uh, para mim a televisão é sempre verdade, quer nos seus conteúdos, quer mostrar, mostrar, revelar, denunciar, brincar quando é possível, brincar quando é possível, quando os programas têm outra componente. Também fiz reality shows, fui rainha do trash, fiz, fiz programas que nem sempre tiveram esta componente tão, tão marcada.
0: Gostaste de fazer esse reality show, por exemplo? ou estiveste quase a tocar no, no teu limite
1: não, 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 amei, amei, amei Verdade? amei todos, todos, todos como assim? <risos> a sério, eu só, só há um programa que eu não gostei de fazer mas não revelo Vá lá. Não, 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 não. Não, não, não não, rebelo, não porque é deselegante. Mas
0: não gostaste porquê desse? Porque
1: não é uma matéria que eu, que eu aprecio. E só fiz três, também que me recusei a fazer. <risos> mais. Foi a única vez da minha vida que eu me recusei a fazer o um programa de televisão. Eu disse faço estes três e acabou e não faço mais. Uh, e pronto. E, e agora os realities, os que eu fiz, os realities que eu fiz eram realities muito fã. Portanto, a, componen a componente que nós queríamos ali naquela altura era muito sublinhar o divertido. Eu fiz um, um, um programa chamado A Quinta das Celebridades, na qual eu contracenava todos os dias com um burro. Vivo! <risos> <risos> Vivo! Portanto, que, que, portanto, o bicho estava comigo dentro do estúdio, era uma confusão, mas no metal e lá o anivão. <risos>
0: <risos> e há veia de, quase da de, 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 de entertainer, da atriz, não é? Não bem, sei, bem, a bem, atriz Juliana. É?
1: Eu andei um <risos> não, 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 não no conservatório. Pronto. Não tens aí no meu. Mas sabia, ah, mas, sabia. sabia mas sabias, pronto. Ah, vai daí o, o burro, tinha uma voz, que era um ator, que era o Victor Emanuel. Que, que, e, e nós funcionávamos em regime de puro improviso. Mas
0: isso eu percebo. Mas aquele conteúdo, uh, um bocado, uh, uh, aquela falta de cultura, certa um, pouca inteligência ou pouca cultura, ou alguma estupidez de alguns concorrentes é... Também
1: faz parte da ah, verdade parte. faz parte da verdade
0: isso não te não, deixa não. incomodada
1: de todo, de todo, para já porque eu tenho eu tenho um grande respeito uh, por quem quer que seja mesmo que uh, não evidencie se calhar umas grandes qualidades para uma conversa muito extensa, mas o grande desafio de um comunicador é fazer com que qualquer pessoa e eu tive situações dessas <risos> não no reality Mas por acaso não nos realities Mas eu tive situações em que algumas pessoas Pura e simplesmente não falavam Ou não falavam quase nada E nós tínhamos que fazer com que essa pessoa Nesse momento brilhasse Esse essa é a minha missão
0: isso é um bom comunicador, como é o teu caso mas esses programas reality shows, agora que estamos a falar neles exploram também o, o lado risível desse, dessas figuras, de, dos cromos e, e pronto, também a televisão também te revês nisso
1: sim Sim, claro, naturalmente, e faria um reality show uh, desses, ou seja eu, eu, eu não gosto muito é das coisas excessivamente uh, sexualizadas ou erotizadas, pode ter um bocadinho pode ter um bocadinho, eu fui, eu, eu fui de... não,
0: uma não, perna, não, não.
1: uma... Não, eu fui à altura de um programa sabe? <risos> Ah, pois é, com, com a
0: Felícia Cabrita <risos> não foi?
1: Sim, portanto eu não tenho problema -se como? Com, a com, a
0: com a Elsa Raposo
1: É verdade é verdade Portanto não, não tenho problema nenhum com isso Boa noite. Esta vai ser a minha primeira vez consigo. A partir de hoje, todas as semanas estarei à sua disposição. Prazer e descoberta esperam por nós nesta viagem à sexualidade dos portugueses. Repito, esta é mesmo a minha primeira vez consigo. Eu sei, todos nós sabemos a importância da primeira vez. Eu não gosto, é de uma de um lado, digamos um bocadinho escabroso, o brejeiro e não aguento. Depois uma agora depois para o lado do, do já estamos em uma coisa muito escatológica, já não dá, não dá. E eu acho que estamos perigosamente agora aí. Portanto, um reality feito só de coisas divertidas, luminosas, alguma tonteria alguma algum personagem que sim que se enquadra no, 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 no na secção dos cromos. Mas a partir do primeiro do primeiro reality a pureza dos realities morreu, porque a partir dali toda a gente sabe ao que vai. E portanto, cada um vai jogar com o que. Se é Chrome, vai jogar com a sua Cromice. Se, se tem, outras, tem outras armas, joga com outras armas. Portanto, aquilo perdeu a, a pureza inicial. Portanto, tu, Hoje em dia é um bocadinho, e ainda é possível fazer muita coisa divertida com os realities, aliás, é uma, é uma história interminável, os realities podem dar para tudo e para mais alguma coisa. É,
0: uma, das, uma das questões que eu tenho é isso, é, é se é possível reinventar televisão e formatos, ou é, ou é um bocadinho mais do mesmo, com mais ou menos condimentos, é possível fazer coisas novas na televisão?
1: Eu julgo que sim, que é possível. Nós, nós temos uma televisão, neste momento, eu acho, um, como é que eu ia dizer, um bocadinho conservadora. porque Temos. Temos, temos. Porque tem um bocadinho a ver com o main Nós ainda estamos muito numa linguagem de mainstream, não é? Nós, nós queremos agradar a todos. Uh, e, é, e é assim que tem sido a televisão generalista nos últimos 25 anos. Estamos a comemorá este ano. A primeira televisão privada é esta, é assim é SIC. E, portanto, nós temos estado sempre nesta, nesta linha do, do mainstream e, portanto, temos... Estamos sempre a tentar pescar o olho a todos, e isso às vezes é difícil, para não dizer que é impossível. Porquê é que a ficção é tão bem-sucedida, por exemplo, agora? Para já, porque era necessário contar histórias em português sobre Portugal. E estávamos há, fartos de ver uh, novelas brasileiras, que eram fantásticas, que contavam tudo o que se passava na Avenida Atlântica, no Rio, no Rio de Janeiro e pouco mais. Começámos uh, com
0: a Vila Faia, mas foi um longo uh, caminho até o público... E... Uh, ter uma, um, um uma aceitação, uma aceitação e, e grande. E
1: sentir -se sentir-se identificado. Portanto, ainda ontem estreámos mais uma, o Espelho d'Água, com assinalável sucesso, outra vez. E, portanto, eu acho que estamos a fazer... E isso deixa-me cheia de... de, 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 de de esperança e de fé, que de facto uh, é possível fazer outra vez, é possível fazer de novo, é possível fazer mais, é possível. Portanto, o que nós temos que encontrar, e que neste momento não temos porque as coisas estão a complicar, é que o nosso modelo de negócio está a alterar um bocadinho e, portanto, tudo aquilo que seja investimento, fazer grandes formatos, fazer grandes programas, começa a ser cada vez mais complicado porque, de facto, o modelo de negócio alterou-se. E daí eu há bocado tarde a falar da, da ideia de uma leitura macro. Eu hoje tenho a noção exata de quanto é que custa fazer televisão, de antes só fazia era felicíssima. Hoje, hoje, sei quanto é que ela custa fazer e a mesma coisa em relação à imprensa. Tu deves
0: estar num lugar em que recebes muitas propostas de, de programas, de, ditos inovadores, ditos muito diferentes e estás a fazer que não com a cabeça. A maioria não é nada diferente nem inovador. Não. Ou seja, a esmagadora maioria do, 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 dos projetos que te apresentam é.
1: cópia da cópia. <risos> porque as, pessoas, as okay. pessoas têm ideias normalmente okay. em cima daquilo que já viram e portanto aparecem, aparecem muitas, muitas propostas que realmente são a enésima trigésima cópia de, do, do Jimmy Fallon do, 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 do João Soares ou então olha, do Big Brother e afins mas, mas não é isso, a mim o que me, o que me às vezes mesmo me deixa um bocadinho assanhada mesmo é quando me dizem que nós fazemos má televisão e que... Nós
0: quem? Portugal.
1: nós em Portugal temos uma, uma televisão assim de caca e tal e não sei o que, eu fico muito irritada com isso, para já porque tecnicamente somos dos melhores que há no mundo, mas mesmo, e eu já me fartei de andar pelo mundo inteiro a ver programas e já me fartei de ir a feiras e a ver formatos de todo o mundo, as coisas que se vê de uma pessoa se atirar para o chão, pensar, como é que alguém faz isto? Não vamos para os países asiáticos, que então é nós, por e simplesmente... E
0: é muito bom de mal, não é?
1: É absurdo. Porquê? Porquê? Porque é culturalmente diferente. Porque a televisão é sobretudo um espelho cultural, não é? Portanto, uh, fazemos muito boa a televisão. pois irrita muito que as pessoas achem que... Hoje, te como tem uma, uma oferta muito, muito grande no cabo, nós temos o melhor que se faz no mundo no, no cabo. Temos 270 canais, 400 canais... Que, que é o mundo inteiro, uh, para mercados que têm uh, capacidade de investimento que nós não temos. As pessoas falam muito do programa da Ellen, ou do programa da Oprah, Uh, Porquê é que nós não fazemos assim? Porque para já não temos tantas estrelas uh, como a Opera e a Yala tem. Porque... Não dá
0: para oferecer os carros, que a Opera já ofereceu Ai, ao, ao, ao público A
1: quantidade de vezes que eu propus vamos dar automóveis a toda a gente. Ah. Ah. <risos> é óbvio que nenhuma marca em Portugal está interessada, em vender os carros no ano que a Opera dá numa tarde. Uh, portanto, as pessoas às vezes esquecem as pessoas esquecem-se, as pessoas não sabem que a nossa escala, nós somos 10 milhões, temos uma economia que reflete esses 10 milhões e, portanto, é impossível fazer televisão daquela maneira, depois acho sempre muita graça porque as pessoas, ah e tal, porque as vão aos programas as grandes vedetas, vão aos programas da, da Oprah e da Ellen e fazem isto e fazem aquilo depois, mas isso uh, tem a ver com uma cultura de entretenimento e de espetáculo que Portugal não tem durante muito, muitos anos, as grandes estrelas não vinham à televisão. Agora já
0: começam a vir, não é? Até, é. até houve um programa com políticos, é, uh, guionados, não é? Com os gatos fedorentes.
1: Sim, sim mas, mas mesmo assim é muito difícil, é muito difícil, e aquilo dói muito, e eles não querem, e põem, pronto. E depois também é para virem cheios de, 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 de limites e de reticências, e não quer falar disto, e não quer falar daquilo. Mas mesmo as estrelas mais, digamos, mais um, próximas, já não falo, dessas, dessas, das divas da política, um, Ainda não têm muita generosidade numa contracena, num, num programa destes, são raros aqueles que têm. Enquanto que vêm a televisão americana, ou mesmo a brasileira, ou mesmo a francesa, os franceses nem tanto, mas principalmente, ou a espanhola. Também estou a exagerar. É essencialmente a brasileira e a, a norte-americana. Norte as, as vedetas vão lá, grandes, grandes vedetas. A Meryl Streep senta-se com a maior das calmas num programa qualquer e debita. A Michelle Obama, a mesma coisa, também uma vez já entrevistei 25 vezes a doutora Manuela em Anas e ela disse, ah, é muito triste por muito que eu a tento animar.
0: <risos> <risos> Portanto, levam-se todos muito a sério e, e, e não se deixam levar no jogo. A, a, a Michelle Obama dançou um hip-hop ou Sim. algo que foi, o, o o próprio Obama também se deu à brincadeira. Portanto, são, outro, são outras formas de ser É cultural. É, é, é
1: cultural, é cultural. Portanto, daqui a uns 10 anos, existirá outra, outra cultura de, de políticos que, que se calhar já tem esse jogo de cintura. Já temos
0: Marcelo Rebelo de Porque Sousa, não é? Marcelo,
1: não é? Que foi ele próprio. Ainda é uma estrela de televisão, a pop star, não é? E, portanto, o Marcelo está a dar uma grande ajuda. Viva o Marcelo! Verdade, não é? <risos> Está a dar uma grande ajuda. Estás
0: a gostar do Marcelo na presidência?
1: Acho que ele fala um bocadinho mais.
0: E, 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 e vai a todas.
1: Pois, mas ir a todas eu percebo, porque ele de facto, quem o conhece, ele é de uma hiperatividade ou de uma proatividade atividade que eu acho que, que, é, que é alucinante. Agora, Uh, é um modelo de presidência que não estávamos habituados, de facto, nós tivemos figuras esfíngicas durante 20 <risos> e anos, 40 anos e é? de repente temos este, esta, esta, esta ave do paraíso uh, que é maravilhosa, por porque é um homem simpaticíssimo de facto, e que, tem, e que tem uma componente de humanidade que eu acho que é comovedor, essa sim, uh, aquela facilidade no toque que ele tem que é maneira genuína e, e e verdadeira, acabou outra vez a palavra verdade, com que ele abraça as pessoas todas, é, demonstram a sua, a sua grandeza enquanto homem. Às vezes fala muito, e às vezes fala mais do que o próprio governo, parece que ele é que governa e não o governo, mas pronto, depois isso são aquelas questões das da, 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 partidarias que não, a mim não me interessam particularmente, mas acho-lhe muito, eu, eu gosto muito dele, acho que ele é sobretudo um homem muito inteligente, muito culto e, e que dá um. E é, engraçadíssimo, e é engraçadíssimo, tem um sentido de humor absolutamente abacilado.
0: Incrível, não é?
1: É um homem fantástico.
0: E estamos a falar de televisão, ele chega muito bem às pessoas através da televisão, não é?
1: Ele teve. 15 anos de, de preparação <risos> ele teve ensaios durante 15 anos eu estou é de comunicadora
0: tu também eu pergunto uh, quanto à comunicadora uh, a Júlia Pinheiro uh, em antena uh, nas manhãs uh, é a persona das manhãs ou é a Júlia Pinheiro? há a persona?
1: não eu sou exatamente a mesma pessoa, mas exatamente a mesma pessoa.
0: Carregando mais ou menos em determinados botões, não é?
1: Sim, aí. Uh, uh, tenho cuidado em ser uh, muito... Às vezes, eu tenho que... que ten, eu acho que um um apresentador daytime tem que ter um, uma certa contenção num determinado tipo de, de preferências, se tu quiseres, sei lá, não, não me expresso que sou do Benfica ou do Sporting, até porque não sou, sou do Desportivo das Aves que acaba de subir para a Primeira Liga, estou muito feliz Muito bem <risos> é, não tá, não, Às vezes tenho uma enorme vontade de fazer algum comentário de, de cariz político mais marcado, mas sei que pode não cair bem, porque não é o sítio não é o fórum, mas... mas não é, é. Mas, de vez em quando ainda, ainda, ainda sai, porque também não sou a não, não consigo ser absolutamente insensível a uma determinada, um determinado número de coisas, e a noite a má língua deixou-me de facto a tal bactéria perigosa, não é? E portanto, tudo de vez em quando sai assim qualquer coisa. Tirando isso, sou exatamente a mesma pessoa. Aliás, as pessoas, eu gosto muito quando as pessoas me conhecem e me dizem: Ah, oh, é igualzinha à televisão, é a melhor elogio que me podem andar. Normalmente dizem: É ah, a mais gira, muito mais gira. <risos> que bom. Verdade, confeto. <risos> uh, e mais magra, melhor ainda uh, <risos> e pronto, e fico contente
0: Onde é que gostarias de chegar enquanto comunicadora? Falta-te o quê? Enquanto comunicadora
1: Este silêncio imenso <risos> Eu acho que fiz já todos os géneros portanto, o que, é que eu gost... o que é que eu gostaria mais de fazer? Ah, não me importava, por exemplo uma coisa que eu adoraria fazer e que, e que... De vez em quando vou tentando fazer a minha revista digital. Eu sou apaixonada por livros. Uh, não me importava de ter um programa sobre livros. Um programa com escritores, por exemplo. Adoraria ter uma coisa Uma desses. barba
0: Guimarães teve, de certa
1: maneira. Sim, porque não? Acho que foi o único... Não, acho que já houve outros nas assim, 5 não Mas a mim, sobretudo, fascina-me muito, fascina muito o lado da criação literária. E, portanto, e te, tenho, de facto, uma paixão... Uma, quase absurda, pelo, pelo, pelos livros e por quem os escreve. Um, depois, tirando isso, quero de facto, se calhar, eu gostava, não me importaria agora, não tanto pela por não ter feito, mas pela, pela, pela alteração do registro, um, 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 um programa que, que fosse muito histriónico. Uma coisa mais, em que eu pudesse estar mais calma, em que eu pudesse ter um, um tom mais, mais sóbrio, mais, uh, mais contido e, e onde pudesse ir apanhar outras coisas que normalmente nos programas do daytime não são matérias que, que não são tão estimulantes para o grande público. Um falar. programa
0: de entrevistas, um talk show? Sim,
1: podia ser um programa de entrevistas, podia ser um, um programa, sei lá, com, com reportagem, um, um pequeno sem palmas Sem, sem palmas. Sem, sem palmas e sem 760. Eu era. Muito feliz.
0: Essa é a parte chata, não é? De quem apresenta?
1: É, um... é uma das. É uma das. É uma das. Uh, é um. É uma receita absolutamente necessária para as televisões. Todos nós temos que que é, que é isso que está. Mas de facto é um é um. É ingrato. É um dos nossos dos nossos exercícios que, que não é dos mais simpáticos e tanto mais que sabemos porque embora uh, as pessoas adiram irrita um bocadinho o telespectador estar a ver qualquer coisa e ser interrompido por isto. Mas pronto faz parte daquilo que são as nossas uh, necessidades em termos de, de de funcionamento de negócio e portanto e, tu, e todos temos todos temos esta esta disciplina para escutar e escutamos. O programa marcou a história da SIC com um leque de comentadores que ousava dizer o que a maioria das pessoas nem se atrevia a pensar. Santana Lopes já não é presidente do Sport. Oh. Oh. <risos> é a grande notícia de hoje, o Portugal vai enviar tropas para a Bósnia.
0: Passaste a ser mais conhecida com a Noite da Má Língua. Ficou uma marca em quem, em quem viu esse programa. Como dizias, a Praça Pública marcou por um lado, a Noite da Má Língua por outro, porque se começou a falar da atualidade dos políticos de uma maneira mais desassombrada, que não era costume na televisão. Existem neste momento outros, outros programas que, que, que abordam a atualidade política, mas eventualmente não com o mesmo desassombro. Pois não. O do mal
1: Tu és muito inteligente Bom <risos> eu, eu, eu acho que, que, que de facto Como há noite a mal língua Não há nenhum Porque nós não sendo Nós, nós não éramos humoristas Nem nunca pretendemos sê-los Uh, selo. E... A
0: Rita, atriz, tinha aquele Sim, lado mais era, comédio. mas
1: ainda não, mas ainda não estava aí. A Rita também não estava aí. A Rita não estava muito à procura também da sua identidade artística à época. E hoje, inclusive, ela até, até faz muito mais uh, papéis dramáticos que outra coisa. Uh, nós, era, nós conseguimos uma coisa uh, absolutamente invulgar o que foi. Era, era que parecia uma conversa de café feita na televisão. E uh, sem esforço
0: uma conversa de café com seres especiais, não é?
1: Sim, eu, eu, mas para ter que chegássemos lá do eu, aquilo foi, foi difícil. Porque foi. Não, foi? Foi porque nós tivemos vários, vários, vários painéis, até que chegámos àquele painel final, que depois ficou quatro uhum. anos no ar, mas eu tive desde a Helena Sancho Sousório, eu tive o Luís Coimbra, tive o Fernando Alves, tive o Alberto Pimenta, tive, não sei, uma série de pessoas até que... A Constança Cunhissá, a Graça Lobo, até que... A Graça
0: Lobo! <risos>
1: Exatamente. Essa
0: devia ter tido de graça, não?
1: Foi, mas ela, mas, mas ela depois... Uh, aquilo era, era preciso não, não, não estar a falar para... A graça da, da, daqueles cinco, daquelas cinco criaturas a falar é que nós não estávamos a falar para nenhum, para nenhum par, ou seja, nós não estávamos a falar para nenhuma capelinha nós estávamos completamente soltos independentes, nenhum de nós tinha aspira aspirações a coisíssima nenhuma uma
0: enorme vantagem
1: era independência em estado puro e não homeopático, porque era logo todas as semanas eram os tiros valentes portanto <risos> foi muito bom foi muito bom, e depois era uma auto, foi, foi perfeitamente disruptivo porque, de facto, nós tratávamos os políticos com uh, uma desplicência que nunca ninguém se tinha uh, atrevido a verbalizar daquela maneira. Esticaram a
0: corda, esticaram a corda. Muito, muito,
1: muito. Não, não esticámos a corda. Nós fizemos, foi uma coisa, foi desacralizámos.
0: Muito bem. Portanto, importante.
1: Importante. Portanto, não era o Presidente Sampaio, era o Sampaio. Não era o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, era o Cavaco. Uh, <risos> e só isto, só isto, era uma diferença monumental. E depois, de facto, o programa era, editorialmente era muito feito, era eu com o Zinque e com o Manel, que fazíamos muito o programa em termos de, de, de conteúdo. Eu pus o Miguel, às vezes também entrava, mas éramos essencialmente eu, o Manel e, a, e o, e o Zinque. E, e era um tempo de... Eu às vezes tenho imensa pena. Bem, a pena é que eu tive não haver noite na malinga, agora quando foi os escândalos de todos os bancos, eu quase que... Como... Não é... Ah. Doeu-me tanto. Não
0: tem saudades desse, desse tenho, género, desse género televisivo. televisivo?
1: Tenho, é precisamente, saudades. Não sei é se nós hoje, não, o nosso espaço não terá sido um bocadinho ocupado pelos humoristas, por um Ricardo Araújo Pereira, por, sei lá, o próprio Bruno Nogueira, uma série de pessoas que hoje fazem uma certa crítica, uma sátira, uma, uma sátira em cima de uma série de factos que não eram... Que não, não é exatamente igual à que nós fazíamos, mas que está nessas águas. E eu não sei até que ponto uh, hoje as pessoas já, já achariam que nós estávamos a mais. Não sei. Tem-se falado muito nisso. Uh, é recorrente de vez em quando fazermos de voltarmos. Nós reunimos-nos uma vez uh, há cerca de um ano ou dois, não estou erros. Pois
0: foi para comemorar os 20, 20 anos, 20 não é? Anos. Como é que foi esse regresso?
1: Eu devo dizer que achei que era uma péssima ideia, porque, porque achei que ia correr mal, nós não estávamos juntos há muito tempo assim... Falar, Nunca
0: se deve regressar ao sítio onde fomos felizes.
1: Dizem. Uh, mas neste dia aconteceu qualquer coisa de extraordinário. Porque uh, pediram-nos para fazermos meia hora de programa. Uh, eu tentei imenso fazer um alinhamento e um guião. E eles, aqueles malandros não me deixaram. E disseram freestyle, freestyle, freestyle. Aconteceu depois uma coisa muito bonita que me deixou profundamente comovida uh, Quando fomos gravar, a equipa de regi era... A equipa de regi original da Noite Má Língua Que quiseram estar lá que bom. Portanto, Fiquei toda babada com os meus colegas Com a realização da Fernanda Alverca E da equipa toda E depois aconteceu uma coisa misteriosa Que é, eu sento-me à mesa Eles sentam-se à mesa uh, Eu imediatamente baixo o tom Portanto, imediatamente vou ao meu tom da Noite Má Língua Parecia que estava a descer, a descer o, 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 o santo Debito um um teste de introdução de improviso uh, absolutamente assim, uh, que podia ter sido escrito, mas não foi. E parecia que estávamos a jogar ténis desde, desde ontem ontem. Portanto, uh, aquilo, as, aquilo saiu as bolas, tunga, 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 de lado para o outro, foi maravilhoso. Não
0: tinham perdido nada. E a energia do grupo, não
1: é? Nada, nada. Eu estava cheio de mim pensei, 20 anos, 20 quilos, Uns, outros talvez mais. <risos> Verdade. Enfim. Isto podia decorrer tão mal. E decorreu tão bem. E acabámos esparvoados a olhar os bons outros a dizer isto foi maravilhoso. Olá, esta é a edição especial da Noite da Má Língua, 20 anos depois. E porquê? Porque o país pediu, o público implorou e as gerações futuras têm direito a esta memória.
0: Mas fazia sentido regressarem mesmo
1: é uma, é uma não sei Tem que haver uma espécie de vaga de fundo Vaga de fundo <risos> Não sei, não sei. Acho que sim. Eu acho que fazia sentido no alinhamento de um canal como a 5 Notícias. O Eixo do Mal não tem nada a ver connosco. O Eixo do Mal é um, é, um, é um programa feito muito em cima da, 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 da atualidade pura e dura, do, 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 da, da crítica política mesmo. Uh, o nosso Prémio da Noite a Mal língua era a coisa mais divertida do mundo. Eu corri perigos imensos.
0: Eras era, era tu que entregavas mesmo, não é? Eu
1: que entregava mesmo. Era a minha função entregar sempre, mesmo quando levava com porta na cara. E
0: levaste muitas portas na cara, não, não é? E, e respostas tortas, não?
1: Muitas, muitas. Há pessoas a não me falarem durante a Por, algum por exemplo... Sei lá, uh, houve uma vez um premiado que me tentou atropelar. Uh, Quem? Ah, uh, não vou dizer. Oh, oh.
0: Isto, isto tem que se dizer como denúncia, não é? <risos> não, um podcast não. também não. é um espaço de denúncia, não eu é só a televisão. Muito
1: respeito pelo podcast, mas não, já foi há muito, há muito tempo. Não, o senhor deixou de ir o carro. Eu, eu apareci lá à porta de casa às oito da manhã, ele deixou graça, deixou eu querer um bocadinho o carro para cima das minhas pernas para me intimidar. Mas eu, que prezava muito as minhas pernas, como prezo hoje, não me assustei, que eu não sou mulher de me assustar. E, portanto, mas dei uma grande confusão. <risos> A Noite da Má Língua hoje vai até ao terreiro de passos, até ao gabinete do ministro da administração interna, para entregar o prémio da Noite da Má Língua. Eu estou aqui para ser criticado e acho que em democracia quem exerce estas funções tem que ter uma grande abertura em relação à crítica que eu tenho. Hoje é a vez da senhora ministra da Saúde de receber o prémio. Aqui está ela, senhora ministra. Foi muito divertido, foi muito aventuroso e saber que hoje as pessoas que são de algumas dos protagonistas mundiais receberam das minhas mãos o prémio da Noite Amarela, Má Língua deixa-me felicíssimo. Olha, o secretário-geral das Nações Unidas, de seu nome António Guterres, recebeu três.
0: Três.
1: É, três e era encantadora Porque sempre que eu aparecia, sou vento é. <risos> Punha os prévios, os anteriores Está a ver, estão aqui, não deitamos fora tal. O, amor, é o amor O amor, o Durão Barroso foi de facto o homem Que possibilitou que todos os, os outros aceitassem Porque até ele ter aceito, ninguém queria aceitar Mas nós percebemos que já estávamos lá um dia que na Assembleia da República, no meio de uma discussão monumental, em que estavam-se todos a matar uns aos outros, um tipo levanta-se já não sei que deputado e diz, mas vocês pensam que isto é o quê? A noite da má língua. E nós se a pensarmos. Está feito.
0: Uau, estavam lá, não é?
1: Lá. Portanto, passámos por ser malditos, desgraçados, uh, insuportáveis, uh, de culto, uh, era só para alguns, e de repente éramos populares.
0: Tu és de má língua.
1: Tenho a língua afiada um bocadito, sim, tenho, 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 tenho. Sim, sou crítica, sou muito crítica. Não, eu, não, eu não gostaria de dizer de má língua, sou crítica, sou crítica e não tenho nenhum problema em, em manifestar a minha opinião. Eu tenho opinião.
0: E é. é importante, não é? Também.
1: Eu acho que sim, as pessoas não são céfalas e portanto... E não tenho medo, não tenho medo nem do conflito, nem da diferença e acho, e pois há uma coisa que, pronto, que tem a ver com os anos. Tenho a autoridade profissional para poder criticar. Tenho uma vida feita de muitas coisas e de muitos sítios e de muita gente e, portanto, Muito caminho. Muito caminho feito, portanto.
0: Portanto, sabes porquê é que apontas ou críticas é isso?
1: Sou sempre muito elegante com. Sou, 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 sou sempre e, e serei sempre muito elegante com os meus colegas de profissão. Isso eu nunca. ninguém me ouvirá jamais eu fazer qualquer crítica a quem quer que seja da minha área profissional. Uh, portanto, apresentadores e afins... Ao Eu...
0: contrário, nem sempre tem acontecido não, contigo.
1: Não, não, não tenho-me essa consideração, mas isto cada um uh, recebe. Eu costumo dizer que um, enfim, a vida encarrega-se sempre de nos dar as suas lições e de ser... Uh, Ser civilizado é para mim um, um objetivo primordial no exercício da, da minha vida profissional. Jamais uma afastarei disso. Jamais.
0: É verdade que foi, agora com, com isto Fátima e a comemoração dos 100 anos e com a visita do Papa, é verdade que foi a visita do Papa João Paulo II que te fez pensar no jornalismo?
1: É não, é, não é uma história É mesmo verdade Eu por esses tempos, a já a contei várias vezes Mas posso contá-la mais uma vez eu, por, esses, por esses dias eu, eu queria ser arqueóloga e era uma coisa mesmo muito séria para mim. Eu estava firmemente decidida a ser arqueóloga, investigadora na área da história. Mas tinha uma mãe muito determinada. Tinha e tenho, ainda está viva a senhora e continua muito determinada. <risos> e estávamos ali no na ressaca do PREC, não é? Estávamos ali em 75, 76 e o anunciei lá em casa que ia ser arqueóloga. E a minha mãe disse tu és, mas é maluca. Uh... <risos> mas porquê
0: arqueologia?
1: Porque eu tenho, porque eu de facto tenho um fascínio imenso por história. Primeiro porque a história como, 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 portanto, como área de, 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 de leitura, de prazer, de recolha, de... Adoro museus, adoro coisas antigas, adoro artefactos, enfim, tenho, tenho eu fui, eu, qualquer, não sei, eu não acredito muito em vidas passadas, mas devo ter sido, devo ter andado ali no século XIX a fazer aí umas coisas com certeza. Não sei e há se estive, fascínio
0: é, do não, passado. Eu
1: não, não sei se estive lá com o Sr. Carter no Tutankamon, mas criativa <risos> não sei, não faço ideia. É que há um fascínio muito grande e, e fui, eh, tornei muito miúda, havia um núcleo de, de arqueologia para amadores, na, no sítio onde eu morava, portanto, é a Almada, que eu sou ali uma rapariga da Margem Sul, sem nenhum problema. da ah, Margem Sul vieram as coisas todas boas que este país tem. Ah, nomeadamente o Doro Barroso, que é a Doro Bablicio. Ah, é? A lição, que eu, não, foram os meus... Foram meus um, foram meus contemporâneos. Portanto, o Barroso um bocadinho antes. O Durão Barroso, depois o Tindos, o Desipo do TPS, o, o, o António Manuel Ribeiro, dos HF, cruzámos todos no liceu. Bom, isto para dizer o quê? Uh, que envolvi-me, andava muito envolvida com aquilo. Comecei a fazer, estava eu, 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 já a fazer uh, escavações com 12, 13 anos, já andava lá metida no pó. É muito feliz. Uh, e no
0: pó da arqueologia. Da
1: arqueologia, no pó da arqueologia. Metida em buracos e a fazer esse, esse tipo de coisas. Pronto, uh, e muito, muito feliz e portanto a coisa estava por aí mas a minha mãe me opôs-se completamente que eu não ia nada fazer história que história ia dar para eu ser provavelmente o que eu podia aspirar era ser uma professora de liceu e eu não sei o que é uma senhora de facto muito determinada com uma grande capacidade de estratégia, empresária disse-me, não, de maneira nenhuma, tenta repetir a primeira outra coisa que te dê outros acessos e depois vais para o curso de História mais à frente eu achei que ela estava a mandar uma gantanga, mas não era senhora para se dizer que não, ela, sim, noutra vida passada foi um general porciano uh, <risos> e, e pronto, e lá fui, fui então uma time em línguas e literaturas, uh, o que também deu jeito e estou muito grata porque me deu muito jeito mas estava eu, um belo dia a caminho da faculdade ou ainda não era a caminho da faculdade, mas para um instituto qualquer de línguas, que eu tirei tudo e mais há uma coisa. E vejo vir a comitiva do, do João Paulo II, seria João Paulo II, seria João Paulo II uh... na primeira visita, pai, e vem a comitiva toda para ali abaixo, no meio da baixa. E eu sou daquelas pessoas que ficam ali no meio do passeio, não é? E vejo, e vejo atrás, mesmo colados ao Papa, praticamente em cima das costas do senhor, as, os repórteres os e a pessoa que há atrás dele era um colega que já não está cá na SIC, mas que teve cá na SIC, que era o José Augusto Marques, que estava a fazer a reportagem para a Antena 1. E ele estava, quer dizer, ele só estava a falar para cima do pescoço do Papa, porque o Papa, Papa estava a sentir -se. <risos> Tal era a a proximidade física. E eu, eu achei aquilo fascinante e pensei, para lá, e se eu me metesse, e uh, se de facto uma, uma vida na comunicação... É uma maneira de estar perto dos acontecimentos, não podemos ser protagonista de todos, não é? Nem devemos, não é mau, não é mau sinal. Mas estar perto de uma série, de ser testemunha de uma série de coisas, a poder entrevistar e estar, e estar ter uma espécie de pulso naquilo que é a atualidade, isto pode ser engraçado. E foi assim que eu comecei, eu própria a delinear a minha estratégia para chegar à comunicação com a qual eu não tinha nenhuma proximidade. E porque não havia nenhuma maneira de lá chegar, eu não conhecia ninguém na área, a minha família também não. Portanto, naquela época que se funcionava muito uh, pela. Uh, o filho do tal, não sei. É Cunha, uh, eu não tinha. Uh, e portanto, aquilo, Mas parecia me fascinante. E não é que a primeira pessoa. Tu vê lá as coisas que a vida tem. Não é que a primeira pessoa que me põe à frente do microfone quando eu vou para a rádio, é o José Augusto Marques. O tal? O tal, que é isso, que há é, é, é a falar para cima do pescoço do Papa. Exatamente, é o José Augusto, que um dia, que também estava nessa altura na, na Antena 1, me diz, ó oh, miúda, anda cá, vamos lá ver que, que, se essa voz serve para alguma coisa e eu lá me sentei com ele e pensei se este, e depois contei-lhe, acho que lhe contei uh, que tinha sido de facto ele a, a, no fundo a figura inspiradora daquele momento e que me deu aquela luzinha e pronto, e foi até hoje Portanto, foi isso foi isso que me trouxe até à comunicação mas depois depois desenvolveu-se um fascínio tremendo e, e eu fui muito feliz na rádio felicíssima, uh, mas eu fiz uma carreira muito rápida na, rap, na rádio muito, muito rápida tive gente muito boa que me deu muito, muito espaço muito, eu em 4, 5 anos já tinha feito tudo na rádio Portanto, a televisão tinha que ser a etapa seguinte. Portanto, tô... Mas não havia televisão, só havia... só havia o RTP. Era uma tristeza. Era um deserto.
0: Foi a assim que te salvou. A
1: assim que salvou.
0: <risos> que Senão... frase! Senão, se não, sabes se o que é que podia ter acontecido. Se não tivesse sido uh, apresentadora, uh, mulher da televisão, teria sido o quê? Arqueóloga?
1: Provavelmente. Há uns dias que ainda me bata. Uh, tinha feito lá o cursinho que a minha mãe queria, tinha andado ali para dar umas aulas para me, para -me sustentar uh, e depois sim, seguramente tinha feito o meu curso de História, Eu estava como investigadora num sítio qualquer, muito feliz, uh, provavelmente coberta de, de teias de aranha e de pó e de vez em quando há uns dias que essa nostalgia vai. Ok, se Tinha tido uma carreira académica esplendorosa, estava em Princeton ou em Yale, assim, uma coisa. Claro,
0: podia ser. Podia ser, não é? A escrita também é uma via de prazer teu, não é? é... Que zona é essa? Essa zona que te uh, leva a escrever? Uh, fix, não ficção e ficção também. Porquê que uh, decidiste fazê-lo? Que lado é esse teu?
1: Eu, 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 a escrita foi, foi basicamente empurrada. Uh, <risos> tipo, por quem? Por uma editora fantástica, de seu nome Sofia Monteiro, que um dia me convoca para um almoço, do nada, tinha lido as minhas crónicas, eu, crónicas, escrevi de todo, todo tipo e mais algum, e, e ela convocou-me para o almoço e disse que duraria que eu escrevesse um... Um livro, um livro que retratasse, se eu conseguia, a encomenda era se eu conseguia fazer uma coisa que retratasse um bocadinho das mulheres do século XX uh, de uma perspectiva interior, doméstica. E eu olhei para ela e disse, olha, Sofia, não nos conhecemos, mas eu, isto, eu não vou conseguir fazer um daqueles livros provavelmente fáceis, que é recolher meia dúzia de, de factos, de, de estatísticos, faça aqui uma coisa, eu, isso, há pessoas que com certeza farão isso muito melhor do que eu. Posso tentar uh, escrever uma história. E, e nesse dia cheguei a casa e escrevi a sinopse do, do primeiro romance, que foi imediatamente aprovado. E, mas aquilo foi duro, foi duro A escrita é, um, é simultaneamente Eu escrevo com uh, uma enorme facilidade Ou seja, quando me sento a escrever A coisa sai realmente com muita facilidade E és
0: mesmo tu que escreves, não é? Como? Ah, Bernardo, olha que eu sou uma <risos> porque... pessoa Que não sou dada à violência não, mas, mas... É, Faz sentido esta, esta pergunta Porque há, há figuras públicas que E eu já, já fiz um trabalho sobre isso Que não escrevem os livros que assinam
1: não, Eu escrevo tudo aquilo que, 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 que é assinado Por mim é escrito por mim E jamais podia ser de outra maneira Aliás, quem lê percebe que fui eu, uh, porque há muitas expressões que são as minhas da minha verbalização, uh, mas foi muito doloroso. Eu, depois é que, mas aquilo acabou, de, aquilo coincidiu, o primeiro romance coincidiu com um momento particularmente doloroso da minha vida, que foi quando uma das minhas filhas ficou doente, e portanto uh, a escrita era um bocadinho o meu escape. Uh, e, portanto, aquilo, um, aquele romance foi escrito em... Era para ser escrito num ano, depois a coisa complicou-se e acabou por ser aí para aí em quatro. Um, e, e o resultado foi, foi muito simpático, não tive, obviamente, nenhum reconhecimento literário por parte de coisa nenhuma, nem ninguém. Porque...
0: Estavas à espera desse reconhecimento literário dos críticos,
1: não estava à espera do reconhecimento literário de ninguém, eu não estava à espera que houvesse um preconceito tão grande, só porque eu sou uma figura histriónica da televisão que eu não pudesse ter um uh, desempenho intelectual que uh, transcendesse essa pequena leitura que fazem de mim.
0: Não esperam de ti... Nada.
1: Não, não esperam de mim nada. De Como mim... é que te veem? como uma, uma tonta da televisão, ah, <risos> eu acho que sim, eu acho que nós, nós, somos, nós estamos sempre a pôr nas pessoas e portanto as pessoas da televisão, nomeadamente as mulheres da televisão, somos umas tontas, somos, um, somos uns cabitos, põe uns vestidos e depois dão umas gargalhadas e fala alto e, não, e, e somos praticamente seres acéfalos, é? obviamente que somos o contrário isso tudo. Nós somos hum, uma construção muito sólida de uma série de coisas que sabemos que é eficaz, feita desta maneira, mas existem outras camadas da nossa personalidade e das, no das nossas vidas. E eu quando me sei para escrever pensei, bom, tive muito medo de escrever, sou franca, porque eu venho de, eu, eu venho de um curso de literatura. Portanto, para mim o livro era sagrado. Primeiro que a, esta boa desta editora, a Sofia, conseguisse dizer-me é só um livro, não é um objeto sagrado, Porque não Os é. livros
0: estão cada vez menos sagrados, fazem-se muitos livros, lê-se pouco, vende-se pouco, e de facto procuram-se uh, rostos desconhecidos para se vender o pouco que, que se compra, não é?
1: E, mas eu achava que era o santo Graal que eu tinha na mão. Portanto, estava, foi difícil, e me difícil de me ela convencer Mas lá, por lá, por lá ter saído, e o primeiro que ter corrido muito bem... Uh, avançamos para o segundo já, não, já, já enfim, com muito mais agilidade, digamos assim o segundo saiu muito rapidamente uh, e gosto muito dele é um castigo exemplar, é uma grande história que vem num facto verídico, aliás eu gosto muito de escrever em cima de factos verídicos e, e aconteceram e, e dá muito, hoje dá muito prazer estou a escrever um já ou um outro, terceiro romance e já estão mais duas histórias alinhadas Perguntas-me, irei publicá-los, não faço ideia. Porque tu, como tu disseste muito bem, hoje o livro está de tal maneira desvalorizado as pessoas deixaram de comprar, os livros não se vendem. E
0: poucas semanas depois desaparecem da, 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 das livrarias. Há assim. uma rapidez na publicação que Mas, é estranho.
1: Eu, eu não, eu, sobretudo, que me, eu acho é que estamos noutro tempo de consumo de, de, da escrita que não tem a ver com, com de facto, com, com uma história que ocupa 300 páginas. e nunca escrevi menos de 300 páginas. E, e portanto, outro, é, é, um, é um momento civilizacional diferente é uma coisa que os sociólogos, os antropólogos vão discutir daqui a uns 10 ou 15 anos, talvez mais cedo, se e fazer falta que fosse mais cedo, estamos noutro tempo, e portanto tudo aquilo que exige às pessoas um bocadinho de mais de tempo, de, de silêncio, de, de quietitude, as pessoas fogem, e o livro exige isso, o livro exige, uh, tem, que ser, tem que agarrar as pessoas e tem que, e tem, e tem que Tempo para ser lido E as pessoas vivem numa velocidade espantosa Esta velocidade assusta-me um bocadinho, devo dizer Porque acho que nos tira imensos prazeres Por exemplo, nada pode tirar prazer A ler uma coisa chamada As Memórias de Adriano Da Marguerite Ursenar Ou, hum. sei lá, o Amante de Urras Ou outra coisa qualquer Olha, um, um, eu sei que, que, que Querias falar de escritores favoritos E eu andei muito por essas águas Essas e os anglo-saxónicos E portanto, acho-me pena não se ler acho uma pena, uma pena, uma pena.
0: As novas gerações estão ali cada vez menos, não é? Eu
1: tenho lá em casa, por acaso, três foram bem educados, as três criaturas que eu pus no mundo estão bem educadas, mas as novas gerações lêem menos, muito, muito menos, é uma pena.
0: E essa rapidez de, de processar informação uh, também pode um, levar a televisão um, para um caminho menos interessante, cada vez mais?
1: A televisão tem, tu há bocado falavas na pós-televisão, fala-se na pós-verdade, pós, pós fala pós que também é uma coisa que me assusta muito, e um, eu acho que vamos, caminhamos para outra coisa qualquer, uh, é inevitável, há uma transformação na indústria, há uma, uma transformação no modelo de negócio da indústria, eu acho que não vai acabar a televisão generalista, ao contrário do que muitas vozes andam por aí, de resto não se vê menos televisão, antes pelo contrário vê-se mais até um bocadinho Está, é dispersa por muitas solicitações, tem a ver com muitos canais e como está.
0: Noutros países está-se a ver menos. Por, cá, não, por, causa, do, por causa dos pacotes, uh, não é? Não é possível ter internet em casa sem ter o pacote de televisão e não sei o quê. Portanto, esses números estão arredondados. Pergunto, mas as novas gerações veem cada vez mais através do computador. Eu próprio, que não sou uma nova geração, <risos> vejo muito, muitos, muitos conteúdos, filmes, séries e não só, e, e até programas de televisão no computador ou através de, do streaming. A televisão tem que se adaptar a isso?
1: Tem tá necessariamente que sim. Sim, já está já está a adaptar-se. Nós estamos a tentar, sobretudo agora estamos a fazer contas, não é? O nosso a nossa linha, a nossa linha de, 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 de fábrica, digamos assim, a nossa linha de montagem tem custos muito elevados. Fazer televisão profissional bem feita ainda é muito dispendioso. O nosso modelo de negócio se calhar um dia destes não permitirá continuarmos a fazer do mesmo modo e será nesse momento acho eu quando existir a ruptura entre aquilo que é a nossa a nossa o nosso modelo de negócio e aquilo que é a nossa escala a nossa linha de montagem que vamos descobrir o novo caminho provavelmente andamos à procura dele
0: tu vês Netflix por exemplo
1: vejo tudo tudo do bom ao mal do pior vejo tudo tudo, tudo.
0: Alguma série que tu és de ver séries? Faz
1: séries, Algum, claro.
0: qual, Uma série que oh, gostaste particularmente de ver?
1: Andei completamente encantada. O Netflix é uma chatice, porque podemos ver tudo uma vez, é um aborrecimento. É tão bom. <risos> é e não é. No Netflix gostei muito de ver o The Crown, que é Exato. espetacular. a
0: história da rainha. É,
1: exatamente. Mas sobretudo porque eu adoro filmes da época, e é da história, e está irrepreensivelmente bem feita.
0: It would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. And uh, that is the name you will take as queen.
1: Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Don't you get sick of it all? And lonely? I do. É por isso que é tão importante ter right a pessoa melhor ao seu lado. Você entende que the
0: os titulares não são o trabalho. E ela é o trabalho.
1: E depois vi muito recentemente, mas acho que não foi no Netflix, foi numa, num, num outro pacote qualquer da TV Series, se não, não estou em erro. Vi uma coisa que adorei, que é extremamente bem feita, chamada Big Little Lies. Falaram
0: um bocadinho. Há ah, bocadinho, que... com, uma, com, com, com uma dimensão humana ali... de Não, tur...
1: é, tem a ver com o mal. O mal? Eu adoro o mal. Eu, eu adoro o mal, isto também ainda... <risos> peço desculpa. Meu Deus, um momento, agora precisa de
0: um certo silêncio, vamos não, tentar absorver esta frase. Espera,
1: espera, dá cá isso, dá cá o microfone. Eu adoro a ideia de trabalharmos os sentimentos negativos que existem dentro das pessoas.
0: Entendo, mas de facto escreveste sobre isso no teu último livro, não Sim. é?
1: É, portanto, todos nós, em todos nós há uma uma sombra, não é, um lado negro. Este, esta série é muito interessante porque um, desmistifica a ideia de uma comunidade que é toda ela harmoniosa e aspiracional e que esconde dentro de si a, a violência. E a, a discussão filosófica que está uh, under, não é? Aquela que está por baixo e que está disfarçada por uma série de coisas, é se se pode herdar a violência. Se, 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 a, se a violência, se um comportamento violento se a ideia desta, desta capacidade de magoarmos o outro é, é genética, se te vem nos genes ou se é adquirida.
0: Tu achas que é genética?
1: Não faça mais pequena ideia, mas vou escrever sobre isso.
0: Porque grandes tafermos dão filhos maravilhosos e o contrário também, não é? Mães termosas, pais termosos dão monstros.
1: Sim, eu acho que a mãe do Hitler deve ser uma senhora que até hoje na eternidade... Uma querida a fazer panqueca. <risos> na eternidade a fugir à má, à má reputação do filho. Não, não, eu não faço Acho que não, acho que não. Acho que os psicopatas uh, são enfim, seres muito especiais. Mas isto é muito engraçado, porque isto tem tudo, isto tem tudo a ver com a Big é é, muito, é um exercício muito inteligente de televisão, porque é muitíssimo bem editado, muitíssimo bem feito. Tem três atrizes espantosas. E depois, depois é, é sempre aquela componente, será que as crianças... Podem ser maulosas. Há crianças que são, de facto, que se que quiser ser o mal, será que por serem bonitas, nós não acreditamos que elas são capazes de exercer o mal? Será que a beleza, o que é que a beleza esconde?
0: E a fofura, não é? Estamos a falar e, de criança.
1: Exatamente. É, é muito inteligente, é um exercício muito inteligente. Recomendo, tens que ver, estás fora. Nem sei porque é que continuo a falar Como contigo. Como é que é possível?
0: É verdade, vou já correr.
1: <risos> Bisley lies. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're to love it. You're so nice this is monterey we pound people with knives <laughs> to death
0: everybody wants to prove who's the richest
1: we're talking about viciously competitive people and at the root of it was madeline exactly how psychotic do you think i am he's a lot younger than her celeste she must be pretty you know So bad. We
0: are so bad. Há pouco falavas, quando estavas a escrever o último livro, se não estou enganado, passaste por um processo pessoal complicado com uma das tuas filhas. Tu, numa, numa entrevista, chegaste a dizer, os meus filhos são armadilhas. Os filhos adultos são mais armadilhas do que os filhos mais pequenos?
1: Os filhos são uma interrogação, sempre. Uh, e, e essa é... Uh... Um, a advertência que, que não nos fazem <risos> quando nos lançamos na aventura da maternidade ou da paternidade. Hum, há, um, há um momento romântico na infância dos nossos filhos que eu vivi intensamente e que, e que, e que nos deixa em estado de amor puro e de é fofura, são as laçarotes, é, enfim, é a, a parte. E depois existe a, um, o crescimento. E para uns o crescimento é muito fácil e para outros, não é? E no, no, no caso da minha vivência enquanto mãe, eu sim, de facto, tive, tive, fui contemplada com três armadilhas. Foste desafiada. <risos> foi muito desafiada. <risos> a, a três, A três. Eu acho que se todos os pais são. Eu acho que todos os pais, todos nós constituímos depois para os nossos pais uma, uma interrogação e muitas vezes se calhar uma, uma espécie de, 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 de buraco, não direi buraco negro, porque isso tem, implica, implica alguma coisa negativa, mas de, de uma vertigem. Uh, quem é esta pessoa que eu gerei? Uh, para onde é que vai? Como é que eu posso ajudá-la? Como é que eu posso amá la -me? E eu achei sempre, e é uma das coisas que provavelmente se calhar também apanhaste tá, alguns, eu achei, achei sempre que amá-los muito, e eles só, só, saberem que eu os amava tanto, que os escudava contra tudo e contra todos. E não é verdade. Uh, o crescimento faz das desilusões da, dos arranhões que a vida e os outros nos provocam e eles tiveram que ter essa vivência há filhos que fazem isso com, enfim, com alguma tranquilidade há outros que não fazem esse crescimento tão bem e eu, no meu caso tive ali duas situações muito, muito complicadas que estão agora a, a funcionar, mas que foram é uma década muito difícil da minha vida. Questões
0: de saúde. Eu, eu entrevistei uh, o Do teu filho. filho, o Rui Maria Pego. Uh, eu fiz o filho da mãe. O filho da mãe, mãe. 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 que é que está aqui com o rodês, não é? O filho da mãe. Uh, por acaso o grande programa que ele fez no canal aqui, não é? gostaste?
1: Tá, tá. Não, está tudo, tá tudo inventado gostei imenso, aliás quando ele me falou no, no programa eu achei que ia ser uma tragédia ele
0: estava a brincar com, com os reality shows e ia, ia parodiar, há um momento que eu, eu disse-lhe, mas eu tenho que repetir aquele momento em que ele é parido por uma, uma mega vagina a vagina da Julia Pinheiro
1: é, <risos> são coisas que pronto, não esperamos que os nossos filhos façam mas pronto, não me incomoda é o estilo de coisas, isso é adora bem que Uma vagina famosa Eu não pedia a ninguém para nascer De uma vagina famosa Minha carreira é tão honrosa porque o meu talento não é coisa leprosa Nasceu comigo esta vontade gostosa De ser em Portugal uma estrela viçosa Deixar a família orgulhosa Um bebê tão especial Que só por acaso Veio de uma vagina famosa mas na altura que ele me falou, no... eu, eu ainda não tinha percebido a maturidade dele, na capacidade de desenvolvimento de um projeto daquela na natureza, e mal vi o primeiro programa, e não o vi com ele, ele estava com um grupo de amigos e nós estávamos todos em casa, o resto da família a ver, estávamos com um bocadinho de medo, porque ele estava a arriscar ali muito, não é? Era muito disruptivo, podia... podia... E mal acabei, porque era telefone, e disse, meu filho... Chapo nunca mais te faço uma crítica na vida, a não ser aquilo quando precisares, mas não é o caso. Acaba
0: a querer fazer uma meta televisão, não é? É
1: exatamente, é uma meta televisão, é uma meta linguística da coisa, não é? E, e, foi, e foi muitíssimo bem feita. Uh, e Ele é muito, muito talentoso, muito, muito teimoso, uh, e é o filho também.
0: E ao filho da mãe, eu perguntei-lhe isto mesmo, uh, referi uh, esta citação, os meus filhos são armadilhas, eu perguntei se os pais eram armadilhas, ele disse que sim uh, t -t também, uh, no sentido <risos> em que os pais esperam uh, papéis e, e caminhos e escolhas que, 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 que eles não têm, portanto os pais também podem ser armadilhas, Sentiste assim também?
1: Eu, eu só tive, acho que fui particularmente insistente com eles numa matéria, que eu acho que é indispensável, que tem a ver com a formação. Ele, quando se refere a isso, que nós tínhamos papéis, eu insisti muito, 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 muito que eles fizessem todos têm que ter uma licenciatura, ele ainda não tem a dele completa, que é uma coisa que me deixa muito aborrecida. As irmãs estão, a Matilde vai acabar agora, dentro de meses, e a Carolina muito brevemente também.
0: Ele tem esse trato contigo, não é, de acabar o curso? Ele
1: tem esse trato comigo, mas eu, sou o filho da mãe, é um tipo... E voltou a casa. Uh, sim, mas, mas por pouco tempo. Uh, já estava muito crescido, para estar em casa. Uh, e, portanto, eu, eu acho que eu, eu, eu fui muito, muito condicionadora, se calhar, desse ponto de vista. Portanto, eu tinha que fazer, eu tenho que fazer a licenciatura, tenho que fazer a licenciatura, tenho que fazer a licenciatura, pronto. E acho que, desse ponto de vista, era, era isso que ela estava a dizer, que era aquilo que eu estava à espera, eu e o pai estávamos à espera de um desempenho que ele, não teve para, que ele não teve para fazer, embora tivesse andado um, um ano, não sei fazer bem o que é em direito, mais um ano, não sei fazer bem o que é em comunicação e anda para em história, lá foi parar a história com uma mãe portanto, mas eu acho que um dia ele acaba, porque ele sabe que é uma questão tem a ver até com aquilo que são as as habilitações académicas mínimas qualquer que seja na vida, portanto ele, ele irá. tem uma vantagem, é um tipo culto, portanto as licenciaturas normalmente não são para se ter um canuto as pessoas acham que sim, mas no meu, no meu ponto de vista não, as licenciaturas são para nos aprender para nos ensinarem a, 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 a racionar, uh, para nos dar mundo, para nos dar leitura, para nos dar factos, para nos dar capacidade de, de relação e de, e de análise das coisas, é para isso que serve uma licenciatura um, uma, um curso superior e, e nesse sentido era, era essa vivência que eu queria que ele tivesse tido na altura exata, pois há uma altura que a nossa paciência que já, já sempre crescida crescido e que ela até é muito novo então, tenho pena que ele não tenha tido essa vida académica, porque mal ou bem isso deixa-nos qualquer coisa eu estou gratíssima ao facto de a minha mãe me ter arrastado Quase pelos cabelos. Pois, para...
0: porque tu viveste isso com a tua mãe. Era o que eu ia dizer. Portanto, Exato. a tua mãe também exerceu esse, esse, esse poder esse... sobre esse... ti que estás a passar a, a, aos teus filhos, não é? Mas estava
1: coberta de razão.
0: <risos> Agora dás a razão, não é? Porque tu também terás sido uma armadilha para a tua mãe.
1: Sim, não. Sim, fui. Fui muito desconcertante no dia em que eu cheguei lá em casa. Disse, tem um problema na rádio. Eu não podia sair de casa. À noite, meu pai não me deixava. Uh, e, portanto, eu até aos 18 anos ia ao cinema e não podia, não ia à noite a uma discoteca, e isso não havia nada.
0: Assim, uh, rígido, que educação mais rígida.
1: Muito, muito rígido. E, portanto, no dia que cheguei lá à casa, meus pais ficaram muito felizes, porque eu fui trabalhar para a Rádio Renascença, portanto, era a Rádio, emissora católica, portanto, tudo bons princípios e gente séria. E depois cheguei à casa e disse, tenho programa de rádio. Que bom, que bom! A que horas? Meia-noite.
0: Silêncio.
1: O pai é uma coisinha má. <risos> Meia-noite é lindo. E a acabar acaba às duas. <risos> quero dizer que eu chegava à casa,
0: às 5,
1: porque a tratar depois ia para a faca com os meus, com os meus com amigos. Vida, viver, não é? Viver e namorar com o senhor P. Claro.
0: <risos> Achas que as rugas impedem uma pessoa de estar em antena? Lá, lá fora a, a, lá fora há, há casos de, de delas e deles uh, uh, grandes entrevistadores, não é? Barbara Walters, por aí fora uh, uh, que, que fizeram carreira até muito tarde. Até quererem.
1: Até, até quererem. Não crerem. é
0: possível. Não, é, não, não, não te imaginas a fazê-lo.
1: Eu, eu vejo-me a fazê-lo e disponível para fazer Mas
0: Portugal e a televisão não portuguesa, sei, portuguesa não, não está sei, preparada? Não
1: faço ideia. Não faço ideia. Depende muito do que for a nós, as nossas soluções para, para a indústria nos próximos anos. Mas vejo-me a fazê-lo. Tranquilamente, aliás, eu acho que um bom apresentador, por exemplo, um bom apresentador de daytime, um bom, ap um bom entertainer, só está no ponto 20 anos depois de uma carreira, está feita só estava nessa altura é que nós podemos ir para cima de qualquer pau.
0: E sentes-te agora no ponto, eu quase volto ao início.
1: Eu estou para lá do ponto eu estou ótima. Impecável, <risos> não é? Eu estou ótima estou no pico absoluto das minhas capacidades <risos> e das coisas que gosto de fazer, portanto uh, se me permitirem serei a Barbara Walters, que encaracolhou com muitas plásticas, eu nem, nem estou a considerar as plásticas para já mas uh, sim, a Diane Sawyer e a Oprah Winfrey, essa gente toda a é a além de, além de Engineers que vai fazer também, já quase 60, vejo-me tranquilamente nesse, nesse patamar. Agora vamos lá ver se existe mercado em Portugal.
0: Vamos dar com, música à nossa conversa. Ai, uh, música. que, que músicas é que te acompanham, a que gostas de regressar? Uh, uma ou outra música que, sou que gostes?
1: Sou uma leviana. Vais a todas? <risos> Eu vou a todas. Não, sou uma leviana. Eu tenho com a música... Uh, um sentimento um bocadinho, uh, foi objeto de trabalho durante muito tempo, ou seja, quando eu fazia rádio, uh, a música era, era o meu conteúdo, não é? Portanto, eu trabalhava muito, os discos eram para mim objeto de trabalho mais do que de prazer. Portanto, transformei-me num ser omnívoro Portanto, de uma
0: jukebox de, Desembestada
1: Para mim vale tudo Para mim vale tudo Do clássico mais puro Do barroco A música quinhentista, Podemos ir a todo, todo sítio E depois, depois tenho coisas absolutamente uh, Felizes uh, E profanas Poemos Earth, and Fire Que é uma coisa completamente O September Song Eu sou uma minha feliz logo de manhã. Sou capaz de. Gosto muito, muito de. Enfim, dos clássicos todos, anglo-saxónicos, os standards, essas coisas todas, gosto disso tudo, não é? Tanto os, uh, Aqueles que toda a gente gosta, os Michael Bublé, os Sinatras, essa gente toda, mas depois, depois gosto muito da fase acústica do Sting, sei lá, uma canção do Sting que eu gosto muito, que é o Fragile. If blood will flow, if blood will sun, tomorrow's rain will wash the stains away Something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant To clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence That nothing ever could For all was born beneath that an anger Depois gosto muito. O que é que eu gosto muito? Há ah, uma canção também dos Paulis, mas que tocada na versão Piazzolla, que é Roxanne, que está na banda sonora de oh, Moulin Rouge, Roxane, nesta, versão. nesta versão. Nesta versão. Nesta versão, porque é, é tango. É deslumbrante. É, é uma peça de uma beleza extraordinária. La Roxanne. You don't have to put on that red light Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it is right Roxanne. Skin. It's more than I
0: stand.
1: E depois uh, podia viver com o Chico Buarque. o dia todo, o dia todo. Adoro as coisas do Chico Buarque Há muitas canções do Chico Buarque que marcam momentos e não sou capaz de de te eleger uma canção dele porque acho que já, já assisti, aliás a primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi o Chico Buarque que teve a grande paciência para, para, ser entrevistado por, para ser entrevistado por mim Correu bem Lindamente, vi no outro dia alguém teve uma amabilidade na RTP de me enviar havia lá este tesourinho de Mas é,
0: Em que circunstância é que entrevistaste foi, Chico Buarque?
1: Porque eu fazia um programa de música na RTP que se chamava este, isto é ridículo que eu vou dizer, mas era verdade chamava-se Estamos Nessa <risos> E estavas estava E, e mandaram-me entrevistar o, o, o Chico Parque, Que estava em Portugal nessa altura Para apresentar um espetáculo soberbo Do qual eu tenho o disco Onde estão algumas das canções que eu, também me acompanham muito Que se chama O Grande Circo Místico E, e, e o Chico Park foi tão querido Que não me mandou a dar uma voz Foi palestra. generoso Muito generoso muito era giro que se fartava
0: Houve <risos> clima, pintou o clima
1: Não, não pintou o clima, a laranja era crescida Eu era um bebê, tinha 19, vai de pai Eu 18, um bebezinho Olha Será Que ela é moça Será que ela é triste Será que é o contrário Será que é pintura o rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel se eu pudesse entrar na sua vida.
0: A vida tem sido boa para ti.
1: Tem sido maravilhosa. A vida tem sido espantosa para mim. Espantosa, já fiz mais coisas do que alguma vez poderia ter imaginado, que que é quando que alguma vez na minha vida pudesse acontecer. Eu eu sou uma filha da mais pura classe média, daquela classe média que faz, que estrutura as economias. Uh, venho da margem sul, uh, de um, uma família conservadora, uh, com ali uns lives de esquerda furiosos de um avô comunista. Um, tudo indicava que eu ia ser uma professora de liceu, não andarei tranquila porque nunca tive muito perfil para ser tranquila mas que ia ser, enfim, uma rapariga sensata que estaria casada uh, para aí aos uh, 24, 25 anos, que casei de facto mas, uh, mas com o meu primeiro namorado de liceu ou coisa que que valha as, as, as vidas típicas uh, da, uh, que se viviam no Portugal do final dos anos 70, princípio dos anos 80 e vai na volta, não foi nada disso uh, houve uh, Uh, houve coisas espantosas, houve a rádio, houve a televisão, houve as pessoas todas que eu conheci, as coisas que vivi. Viver como eu vivi, imagina, um dos momentos mais extraordinários da minha existência, uh, que foi, por exemplo, uh, estar uh, a apresentar a gala de abertura da Expo 98, transmitida à época para 58 milhões de pessoas. Ao lado, do Carlos Cruz, num simultâneo entre a RTP e a SIC e no exato momento em que nós arrancamos a apresentar a gala com Portugal e o mundo à minha frente praticamente colado aos meus joelhos tinha o rei de Espanha, o rei de Marrocos Jorge Sampaio, mais uma série de gente uh, tínhamos que ler Teleponto eu detesto trabalhar com Teleponto mas tínhamos que ler porque tínhamos que dizer aquele texto, que era um texto que era da, da ocasião tinha a solenidade da ocasião e, portanto, o Carlos começava em português e eu, eu falava, eu fazia a abertura em inglês. E depois vice-versa. Mas eu até falava mais em inglês do que ele E, estás a ver o custo da minha meizinha, em germânicas, estás a ver... Estava a ser aplicado, já, olha estás, que bem. Estás a ver, dona Áurea, uma cabeça. Vai daí, no exato momento é que era para arrancar. O dela é de fez, caput.
0: Ui, e aí foi a prova dos nove.
1: E aí, meu amigo, aí, ó oh, tens... Nervos daço. Ou tens o Cássio do teu lado. Ou é melhor usar as
0: Mas não houve, não, houve, não houve pinguinha. Não acredito que disse isso, mas disse. Não houve, foi tudo não, a ser.
1: Não, 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 mais os finters. Uh... <risos> não, 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 uh... não, 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 foi de uma imensa generosidade. E o
0: senhor Televisão, não o quarto, o, que disse, o quinto canal? Eu,
1: era o quinto canal, uh, que me disse minutos antes de entrar, vamos levar cartões. Eu disse o Carlos, não vamos lá levar cartões. Ele disse antiga. Cartões. À antiga, Ah, antiga. Mas, oh, Carlos, eu tenho uma vestido de noite. Onde é que eu tenho, onde é que eu tenho vestido de noite com, 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 com bosses para levar cartões? Ele leva cartões. Fazemos assim, eu levo os cartões, os meus do lado direito, do, do meu casaco, e os teus ficam do lado esquerdo todos vemos aquela, aquela situação Absolutamente ridícula Que era, nós tivemos o, tele, o teleponto aponta desfazer-se À nossa frente Portugal até olhar Para nós e o Carlos a empatar A começar a, a, a falar E como não como não podia Dizer-me naquele momento, lembra-te que tenho Os cartões do lado esquerdo do casaco Do lado direito do casaco, e me Com a mão, agarrava a minha mão E batia com, com a minha mão no casaco dele Para me lembrar, e eu eu não estava aterrorizada eu estava à beira de ter um AVC
0: mas não correu mal
1: e pensei oh Deus do céu, eu meto as mãos eu vou lá meter a mão dentro do casaco dele os cartões vão sair todos, 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 todos fora de ordem e eu não consigo e por dentro me e é inglês? e agora? e então com o meu melhor sorriso com o Jorge Sampaio já de sobrou-lhe frasido, olhar para mim e pensar Hum. Com, com, o rei de, com o rei de espanhol, olhava para as pernas, malandrão, sempre foi malandrão. <risos> e eu meto a mão dentro do casaco do Carlos, e pensei, seja o que Deus quiser. E saio, agarro os cartões, e era o cartão número um. E eu, nisso, espirei, o, o Carlos do meu lado, coitado, o Carlos do meu lado, tremia tanto quanto eu. E ele que ele super experimentado, não é? E eu começo, on barral, não sei quê, não sei quê e tal e apresentámos
0: aquilo. Portanto, foi um momento quase, aquele momento Warren Beatty do, do, dos Oscars, mas sem correr mal, <risos> sem entregar o prémio muito errado.
1: Pior, é muito pior,
0: pior, pois.
1: Porque aquilo é os Oscars, ali era a nação. A
0: nação, era era a eram os na reis, reis. reis e etc.
1: Assim. Eram os reis, porque aquela noite foi toda, foi, não eram os reis, estava toda a gente lá. E depois lá. no
0: final foi álcool, imagino.
1: No final, o Carlos Cruz uh, agarrou-me num braço e disse-me, uh, o que nós vivimos esta noite, Uh, ninguém, só mesmo passar o cabo das tormentas e eu há anos, anos depois fui ao cabo das tormentas e é mais ou menos a mesma coisa <risos> foi um susto ao okay. Boa noite Portugal em nome dos países e das organizações participantes tenho a honra de vos dar as boas-vindas à capital dos oceanos para a exposição mundial de Lisboa, a Expo 98. Good evening on behalf of all the participating countries and organizations, Portugal is honored to welcome you to the capital of the oceans for the World Exposition of Lisbon, Expo 98. Estas coisas, claro que é uma vida boa. Claro que é bom falo.
0: lembrar isto é também, as vitórias, das superações. Mas, né?
1: por exemplo, neste, neste momento, por exemplo, do 10 para o 98, que é um momento realmente marcante na minha vida, nessa tarde nós tínhamos estado a assistir ao, ao ensaio, com a Teresa Salgueiros, Madre Deus, a cantar com o Carreras, que tinha acabado de sair de uma leucemia tremenda, e eles cantaram para nós cantaram para nós, para nós estávamos ali, meia dúzia de pessoas estávamos sentadas na plateia a assistir ao... Isso é um momento, era de uma beleza tal, tu veres-o cair da, da noite, debaixo daquela pala, que ainda não tinha sido inaugurada, já com o dispositivo de toda televisão lá montado, que tirava alguma beleza ao momento, mas... E estás a viver algo que sabes que nunca mais vai acontecer. E, e foi lindo. Portanto, eu, como é que eu não posso Eu só tive coisas fantásticas, mas como esta vou outra? Esta, esta é muito marcante, porque é de facto improvável isto acontecer. A cara, que tinham vindo, a maquinaria era toda holandesa, tinha vindo tudo, tínhamos assistentes de realização de todas as nacionalidades e mais algumas, tudo aquilo tinha sido testado ao milímetro. E puma, aquele ponto foi à vida.
0: A felicidade também, também é, tem sido muito vivida por ti na televisão.
1: Tem, tem, sido. Não lembre-me desta agora, porque não é uma história que eu tenha contado muitas vezes, acho que até nunca a contei. E, mas, mas a vida, sim, tem, tem trazido coisas boas, tu seres acarinhado, reconhecido, hum, as pessoas hum, ouvirem-te, validarem a tua opinião. Hum, tem sido fantástico, não posso dizer o... Depois há o resto, há as vicissitudes da vida, há as dores, há... Conheci o meu marido na profissão, uh, sou casada há 32 anos, com o mesmo homem, que é uma coisa que está a trabalhar imensa. é raríssima. Raríssima, significa que ele é muito boa, eu também não sou nada a deitar fora. E, portanto, só pode, só não tenho nada a dizer, de, não tenho nada para reclamar. Nada.